0: NRK P2
1: I Nyhetsmålstudio denne morgenen, Øystein Hegge. Vi fortsetter med at det ifølge Sylvie Listhaug kan være raskere å sende asylsøkere som ikke har krav på opphold til landet de opprinnelige kom fra, enn å sende dem til Russland. FNs barnefond UNICEF legger frem sin humanitære værmelding for dette året. Det skjer i denne sendingen. Mindre tålsforældre bør sendes på kurs, mener barnevernet, antal meldinger til barnevernet om vold mot barn i hjemme øker. Og nå for elektroniske nyhetstjenester null moms, men det er slett ikke sikkert at det blir billigere å bruke. Ja, det ble nevnt i dagsnytt. Det er ikke nødvendig å gå veien om Russland for å sende ut asylsøkere som ikke har krav på opphold i Norge. Det kan gå raskere å sende dem til det landet de opprinnelig kommer fra, sier invandringsminister Sylvie Listhaug. Norge vil fortsette samtalen med Russland i håp om å få sendt flere asylsøkere som ikke har beskyttelsesbehov tilbake dit. Men når det er enklere å behandle søknad i Norge, ja, så gjør vi det, sier Listhaug
2: dä de saken är där det är lättare att behandla saken i Norge ge avslag og sända det tillbaka till det land där de upprinnligen kommer fra, så skall man göra det. Vilka asylsökare är det vi snackar om då? Då snackar vi om personer som kommer ifrån länder där det överhuvudtaget inte som utgångspunkt skal ge någon skyddelse i Norge, land som är fredliga och roliga.
3: I fjor höst komde 5 och ett halvt till Norge fra Ryssland över Storskog i Finnmark. Russerne har sagt ja til å ta tilbake 700 som har lovlig opphold. Men regjeringen mener at også asylsøkere med transitvisum skal kunne sendes tilbake. Vårt utgangspunkt er at personer som har fått ett visum, også transitvisum, gjennom russene, är det russens
0: ansvar å få ta asylbehandlingen av.
3: Det sa statsminister Erna Solberg i Stortingets spørretime nylig. Men det er ikke russiske myndigheter enige i sånn at det de ønsker jo vi og diskuterer videre muligheten for å få sendt også de tilbake sier Sylvie Listhaug. I mellomtiden kan det gå raskere å få sendt asylsøkere ut av landet uten å gå veien om Russland.
2: Vi har da vurdert at noen saker kan det være så sånn, at vi raskere får det ut ved å sende det tilbake til det landet det opprinnelig kommer fra. Fordi at Norge er gode utleveringsavtaler, fordi det er lite sannsynlig at det er behov for beskyttelse. Så jeg har full tillit til at utlending og myndighetene gjør på det.
1: Katrin Hellesnes og reporterer. Også i Finland er det strid knyttet til asylsøkere som er kommet via Russland. Det er ni offisielle grensoverganger mellom disse to landene. Og Moskva-korrespondent Morten Jentoft, hvordan kommer denne konflikten til uttrykk i Finland?
4: Jag hade klart att för Finne har också denne strömmen og flyktingar over östgränsen blitt en stor sak eh efter att strömmen först gick där via Murmansk och Nikkel till Norge så efter att Norge då mera mindre stängde gränsen då eh för par månader sedan så har strömmen delvis avvänt sig mot Finland som du sa Finna har långt flere gränsövergångar och en god del av dessa har tagit sig provat att ta sig över gränsen för exempel med i Lappland och og också längre alltså i Lappland. Och där har man ju också fått episoder där enkelte av eller i alla fall enad dessa flyktingar är döde där på vägen över gränsen. Men som man over eh, storskog så att flyktingarna kommer i cykel så kommer de nå i elgamla russiske eh, biler eh, som de har köpt för en billigtag pengar och köra dem där över gränsen. Så sånn att detta är ju blitt en, en vanskelig sak för finske myndigheter att möta. Det er en enorm trafik over den finsk-russiske grensen. Det dreier seg om mer enn ti millioner mennesker i året. Og den finske utenriksministeren Timo Soini har antydet at det kan være aktuelt å stenge denne grensen i perioder for å få kontroll på denne saken her. Og dermed så er dette blitt en en, en, en viktig og en stor politisk sak i Finland.
1: Og hvor mange asylsøkere er det da kommet fra Russland til Finland?
4: Ja, det er jo om ikke mer enn cirka tusen stykker i denne omgang, men det som har skjedd har likevel vakt såpass stor oppsikt, og finne liker jo å like ha kontroll over sin egen grense, och dermed har man hatt en følelse av at dette ikke er under kontroll. Nu er det jo da, i motsetning till i Norge, en mye sterkere direkte politisk kontakt mellom Finland og Russland. Finnne har jo valt å opprettholde direkte politiske kontakter, selv om man har da denna oenigheten om bland annat Ukraina så sånn att det ska vara möte till exempel idag mellan den finske inrikesministern Petteri Orpo og hans ryska kollega Vladimir Kolokoltsev det ska vara i Finland och på fredag så ska faktiskt också den finske statsministern Juha Sipilä möte den russiske statsministern Dmitrij Medvedjev i Sankt Petersburg så sånn att man upprätthåller jo i Finland då en direkte politisk kontakt på högt nivå i motsats till vad man gör i Norge.
1: Ja, de har altså da en bedre kontakt, kan vi se si, enn det mange andre vestlige land har med Russland, men har i det hele tatt dette asylspørsmålet påvirket forholdet, eller er det så såpass godt at det ikke blir så påvirket av det?
4: Ja, det er klart at det har påvirket forholdet, særlig det at den jo, utenriksministeren Timo Soini, som jo kommer fra samlingspartiet, som i alle fall på en del områder kan sammenlignes med det norske Fremskrittspartiet, har gått ut såpass hardt og sagt at man kanske bør vurdere å stenge grensene. Det har jo vært veldig oppsikt i, i Russland og fått stort, og stor oppslag i, i russiske medier. Så man prøver nå da gjennom politiske kontakter kanskje å, å, å roe ned situasjonen.
1: Mange takk skal du ha, Moskva-konsponent Morten Jentoft. I dag legger FNs barnefond UNICEF fram det vi vel kan kalle en humanitær værmelding. Det oppsummeres konflikter innenfor klima og andre konflikter som betegner året. Og generalsikter Berndt Appeland, velkommen hit. Takk skal du ha vad vil dere karakterisere som den største krisen i året som gikk?
5: Ja, vi hørte jo nettopp et innslag oppe fra Nordkarlåten og flyktningestrømmene der. Og Syriakrisen, som jo da er den største driveren for flyktningestrømmen der, er også den største driveren for barns katastrofer i 2016. Krig og konflikt har blitt en av de største utfordringene for overlevelse for barn i våre dager Og Syrien er definitivt den største.
1: Er det slik at flere konflikter er menneskeskapt nå enn for, for år tilbake?
5: Ja, vi så jo etter at den kalve krigen slutt, og fram til sånn, rundt 2011 så gikk antallet konflikter ned for, år for år, og antallet mennesker som ble berørt av krig og konflikt gikk ned år for år. Men siden den gangen så har antallet konflikter igjen steget, og mens vi for noen år siden stort sett ba om penger for å hjelpe barn som følger naturkatastrofer, ber vi nå stort sett om hjelp for å, for å hjelpe barn som er utsatt for krig og konflikt.
1: Hvilke muligheter til løse det, ser du? For første så
5: må jo vi som en FNs barneorganisasjon ha fokus på å hjelpe barna uansett hva slags situasjon de vokser opp i. Vi må hjelpe dem i Syria i dag, vi må hjelpe dem i Yemen. Eh, og vi må sørge for at de får eh, den hjelpen som skal til for at de også faktisk da eh, er kvalifisert til å, og, og er i stand til å ta, eh, få glede av freden når den kommer, blant annet med å satse på skolegang. Eh, og så tror jeg nok at eh, jeg ikke ser de helt store forhåpningene om at det kommer til å bli en løsning på eh, Syriakrisen som jo rammer 5-6 millioner barn. Ikke ser jeg noe særlig løsning på Yemen-konflikten som rammer 10 millioner barn. Og sånn kan jeg dessverre fortsette. Så det er viktig at vi i det, den fasen vi nå går igjennom, faktisk holder ett veldig stert fokus på å hjelpe barna som lever i krig og konflikt, uansett hvor vanskelig det
1: er. Dette var humanitære kriser knyttet til krig. Hvordan virker klima inn på humanitære kriser? Ja, det er en andre
5: store driveren vi ser i dag, og spesielt så gjelder det at vi nå har en ekstra sterk utgave av dette værfenomenet, mener El Niño, som medfører både eh, tørke og flom, eh, både i Sør-Amerika og eh, i Afrika, og vi ser blant annet for eksempel i Etiopia at vi har den verste tørken der på eh, over 30 år. Og vi ser nedover langs hele østkysten av det afrikanske kontinentet at land etter land nå rammes av tørke og flom om hverandre. Og, jeg, og det vil være ti tals av millioner barn som kommer til å rammes av disse katastrofene nå i
1: 2016. Kommer disse konfliktene i skyggen av krigskonflikten og konfliktene knyttet til Syria blant annet?
5: Ja, altså det er jo vanskelig å klare å holde fokus på alle disse ulike krisene, og det ser vi jo at kriser i det, sørlige, i det sentrale og det vestlige Afrika ikke er i stand til å nå i konkurrensen når det gjelder oppmerksomhet, og dessverre da også penger. Og det er nok en av de tingene som vi i UNICEF ser på med mer og mer bekymring, at det er ikke slik at alle barn får den samme muligheten til hjelp, fordi det er noen kriser og noen konflikter som blir mye mer profilerte, og dermed gir mye mer penger. Og det tror jeg nok at i tillegg til at vi må sørge for å gi de pengene som nå trengs for å møte de krisene vi står overfor, så må vi bli mye flinkere til å fordele pengene, slik at alle barn, uansett hvor de vokser opp i verden, har den samme muligheten til å overleve.
1: Mange takk skal du ha, Berndt Appeland, som er generalsekretær i UNICEF Norge. Avisene, og det de er opptatt av, skal vi offre litt tid på nå. Erna Solberg bryter folkrätten i asylpolitikken, sier Høyres Johan Hjort til klassekampen. Så snart vi ble satt på prøve, ble vi til Fremskrittspartisympatisører, sier han, og det bekymrer meg, sier altså den tidligere høyreordføreren i Tromsø. Politiet brukte falske basestasjoner, minst 35 saker i fjor, er oppslaget i Aftenposten. For første gang gir myndigheten innsyn i bruken av spesialutstyr som gir politiet mulighet til å danne seg et bilde av hvilke personer som passerer ett område og hvilke som er inne i en bygning. Nå er EU-kontrollen blitt strengere. Flere biler stoppes. Det kan vi lese om i VG. Flere sjekkpunkter er innført i EU-kontrollen. Vår siste kur kan gå tapt. Det er i nasjonen. Flere land har påvist bakterier resistente mot antibiotikum-kolistin- det er menneskets siste redning mot livstruende infeksjoner, sier Dag Bærill ved infeksjonsmedisinsk avdeling ved Universitetet i Oslo. Han advarer mot at kolistin fortsatt brukes i veterinærmedisin. Et maktskift i Oslo Arbeiderparti annonseres i Dagsavisen. Jan Bøller gir seg som leder av partilaget etter 12 år, men byrådsleder Armon Jansen ønsker ikke å overta den jobben. For sluttpakket for å legge ned livsverket, skriver Bergens Tidene om Erik og Leif Bjarne Kvinge. Far og sønn har bygget opp et anlegg for kyllingproduksjon til millioner av kroner i Masfjorden i Høydaland. Men det ligger for langt unna slakteriet, mener Nortura. Nå tilbys de noen 000 tusen for å ned driften. Varslede oppsigelser er tredoblet, skriver Dagens Næringsliv. Nå skal det gå fra vondt til verre i 2016. Let etter jobb andre steder enn i oljesektoren, sier statsminister Erna Solberg til avisa. Adressavisen skriver om Nobelprisvinnerne Mai Britt og Edvard Moser som skal skilles, men at de skal samarbeide videre med hjerneforskning ved NTNU. Dette får ingen konsekvenser for forskningssenteret, sier de to. Vi bombarderes med råd om sunt kosthold for overvektige, men det er ikke så vanskelig, sier ernæringsprofessor Birgit Svihus til Dagbladet. La grønnsaker dominere menyen, spise mye sjømat og orker, og kjøtt fra alle dyreslag, men helst i hele stykker. Og så unngår du ris, pasta og bakverk. Til eh, tross for en sterk opphenting så ble det bare et poeng mot Makedonia for eh, herrelandslaget håndball i går. Kaptein Bjarte Myrhul tror mye av årsaken var tunge bein etter eh, en dag mindre hvile i dette EM. Og det var altså etter forrige kamp.
6: Jeg tror den kampen, Polen-kampen, eh, i beina våre, og det... Personlig hadde jeg litt tunge bein, og vi spilte siste kamp for to dager siden, og Makedonia har hatt litt mer hvile enn oss, så det, det, det spiller helt klart en rolle.
7: Bjarte Myråd og Co. blei halsene bak gjennom hele kampen mot Makedonia i går. Første i siste 5 minutter klarte Norge å hente inn leiena til Makedonorane, som på det meste var på fem mål.
8: Vi brukte mye krefter mot Polen, det gjorde vi. Og jeg vet ikke vi... Om de satt litt igjen i dag, det vet jeg ikke, men uh, vi, vi må få oppnå noen knep mot Frankrike for at ska skal bli gjent.
7: Sier Espen Lihansen. I skjebnekampen mot Frankrike på onsdag har igjen Norge en kvile mindre enn motstanderne. Det forteller narkoekspert Tovar Tøten. Siden
5: siste kampen her mot Frankrike, så har Frankrike tre dager til å komme seg på. Så Norge kom in med tre kjappe kamper ettergående og da kan spille en rolle i den siste og avgjende av kampen. Da gjelder det å restituere godt.
6: Nå spiller vi heldigvis litt tidligere da, så vi kommer litt tidligere i seng så det, det spiller nok en roll og så, så er det jo kamp på en semifinale så da, får vi,
1: da skal vi nok samle alle krefter vi har. Reporter i Krakau var Gjermund Midtbø. Dette er nyhetsmålen. Klokka passerte nettopp 6.47. Og vi har disse hovedsakene. Det er ikke nødvendig å gå veien om Russland for å sende ut asylsøkere som ikke har krav på opphold i Norge. Det kan gå raskere å sende asylsøkere til det landet de opprinnelig kom fra, sier innvandringsminister Sylvie Listaug. De elektroniske kartene som viser master, kraftledninger og andre hindringer for helikopter er for dårlige. Det mener både Havarikommisjonen og helikopterflygerne. Mer om det etter klokka syv. Og I løpet av de siste ti år er 73 mindreårige dødsdømte blitt henrettet i Iran ifølge Amnesty. Det skjer til tross for at landet har underskrevet FNs barnekonvensjon. Nå om at nærmere 500 barn i Drammen fikk hjelp av barnevernet i fjor. 43 prosent av dem hadde ikke norsk etnisk bakgrunn. Varsler som barnevernet får gjelder ofte foreldre som slår barna sine, eller det fagfolk kaller oppdragervold. Det forteller fagleder ved barnevernet i Drammen, Kari i Halvorsen, mer om.
0: Mange av bekymringsmeldingene som gjelder ikke etnisk norske barn handler om mistanke om oppdragervold hvor barn har fortalt i skole eller barnehage om at de har blitt slått, og det har utløst en bekymringsmelding til barnevernetjenesten som vi da undersøker.
9: Mm. Når en slik bekymringsmelding dyker opp, rykker barnevernet raskt ut. Vi
0: må jo utrede og skille mellom det som er grensesetningsregimer som innebærer vold mot barn, og som er kontrollert og forutsigbart, og barn som kanskje lever i mishandlingssituasjoner, så prøver vi gjennom vår undersøkelse å få tillit til familien, at familien får tillit til oss, slik at vi kan få satt inn hjelpetiltak for å bistå for foreldrene med andre oppdragerstrategier som ikke
9: innebærer vold mot barn. I Drammen driver Sivan Sadi frisørsalong. Han har selv tre barn.
4: Et barn som du må være litt streng mot henne, for hvis du ikke vil være streng mot henne, da kan det gjøre masse feil. Det kan gjøre masse dumt, liksom. Men uh, du vet i Norge, det er ikke sånn uh, som så vi er i hjemmellom. Ja.
9: Er du redd for barnevernet?
4: Noen ganger uh, man kan være være redd for. Sånn, også, jeg har vært her i 17 år, jeg vet hvordan, hva slags norske regler de har. Så selvfølgelig jeg bor her, jeg må fylle reglene og ja. ja. gjøre det som så, her i Norge. Ikke bruker jeg midt i hjemmellom regler her. Det går ikke.
9: Når bekymringsmeldingene strømmer inn til barnevernet på barn med ikke etnisk bakgrunn, handler det altså ofte om det samme. Mange av de oppdragerstrategiene
0: som kanskje var vanlige på Nor i Norge også på 60-tallet, de eh, henger det mer igjen i mange av de innvandrerfamiliene vi har å gjøre med. Det kan være barn som forteller på skolen om at de eh, blir stengt inne på rommet, at de blir slått, at de blir knipset. Eh, og lærere nedtegner dette og snakker med sin rektor og tenker at dette gir grunnlag for å sende en bekymring til barnevernet om å undersøke om dette barnet har det trygt hjemme.
10: Mm. Vi er alltid, alltid utlandinger rätt fra barnevarene. Vi er ikke fra politiet, men fra barnevarene. de som barnevarene gjør, politiet
9: gjør det. Det den unge kvinnen som kommer fra Irak och har bodd i Norge i 17 år. Hun har ett barn på fire år och er gravid med nummer to. Hun mener det er viktig å sette grenser for barna. Straffe dem, sette
10: dem i en sted som de ikke liker. Sitte på toaletten där mesta barna för rett fra toaletten og slå av lise, eller sitte alene i en romm då straffar. Det är nog straffiasins, men slå det är ingenting förstår det. Så man skall inte slå barn och jag är helt mot slå. Men det är väldigt fint att du finner en ting som han har rätt fra.
9: Men är det grejt att så ha han inne på toaletten? Alltså syns du det är i ordning Det är
10: jättefint straff. Sitter på doon till en timme säger det, men det är 10 minuter men han förstår inte vad en timme, så sitter på toaletten Alena.
9: Barnevernet jobber nå aktivt med foreldre med innvandrerbakgrunn for å få andre måter å håndtere barna på som ikke innebærer vold.
0: Foreldreveiledningskurs, de kan få miljøterapeut i hjemme, familieveileder i hjemme, og i noen tilfeller så har vi eh sendt familier på foreldre-barn institusjon for å jobbe mer intensivt med samspillet i familien.
4: Men jeg jeg er veldig snill mot dem. Ja, ja la de vad de vil. Så altså jeg slår aldrig eller blir aldrig sur på dem? Eller, ja, ja, det gjør jeg ikke det.
10: Men dialog er best da. Ikke Ja, jeg er helt mot å slå også. Mm.
1: Reportasjen var laget av Caroline Bøckelund Hauge. 8 av 10 nordmenn syns mediene bør kunne trykke karikaturtegninger, selv om de kan oppleves som religiøst krenkende. Men mange av oss vil at mediene skal være varsomme, spesielt med tegninger som krenker islam.
11: Hvis du ser her, det er en karikaturtegning fra Shal-Jabda, mm. som viser profeten Mohammed ja. med rumpabar. Ja. Er det greit? Nei, jeg synes ikke det. Hvor går egentlig grenser? Karikaturtegninger med religiøst innhold kan såre. Et flertall av oss mener likevel mediene bør kunne trykke dem. Det viser undersøkelsen Ytringsfrihetens grenser, som Institutt for samfunnsforskning har gjort på vegne av fritt ord. Men på gata i Oslo er mange skeptiske til tegningene i magasinet Charlie
12: Hebdo. Jeg synes en skal respektere folks, folks tro.
10: Du bare viser ikke respekt for andres meninger og det de tror på, så det er ikke greit.
11: Selv om vi syns mediene bør kunne trykke karikaturer, mener fire av ti at median må være varsomme når det kommer til religiøst innehåll.
13: Det med her er en i morgen.
11: et kontor i 7. etasje på vg i Oslo sitter Roar Hagen ved pulten, bøyd over blyant tegnede politikere.
13: Og vi har Jonas och Børge Brende og...
11: Den mangeårige karikaturtegneren reagerer på at folk mener mediene må være varsomme med religiøse karikaturer.
13: Jeg kan jo forstå at folk tenker det, men det er jo veldig lite gjennomtenkt. Fordi eh, hvis vi skal tenke oss et samfunn der religionene skal være fritatt for kritikk, det vil jo bli helt ulevelig.
11: I fritt ordundersøkelsen er det flere som synes det er greit å publisere krenkende karikaturer mot kristne enn tegninger som krenker muslimer
8: til å kunne publisere også krenkende karikaturer. Det mener jeg at det er helt sentralt.
11: Sier Shoaib Sultan, rådgiver i antirasistisk senter och muslim. På den
8: andre siden så är det noe med å greie å ha flere tanker i hodet samtidig. Og det å kunna gjøre noe, betyr ikke at man skal gjøre det.
11: For exempel. Den här det er et bilde av Gud- så karikaturer som krenker Gud kan få folk til å reagere. Et år etter terrorangrepet mot Charlie Hebdo i Paris, og så står det
10: «Morderen er fortsatt på frifot». Jeg
13: synes ikke noe om det er det.
10: Om det er fra hvilken som helst religion, så er det ikke greit. Er det greit?
12: Det er en
1: karakteruturtegning, og det er jo kunst på en måte. Og som kunststalt bør jo ikke være lov til å Så jeg vil si det er helt innenfor. Reporter var Irina Kjelle. Og i Kulturnytt klokka så kan du høre intervjuet med forskere som står bak den rapporten vi hørte fra her. I mars innfører Norge som første land i Europa faktisk null moms på elektroniske nyhetstjenester. Det er nå klart etter en uttalelse fra ESA som er EFTAs kontrollorgan. VG+, Dagbladet+, og TV2 Sumo vil helt eller delvis slippe moms. Men det er slett ikke sikkert at tjenestene blir billigere.
6: Det er jo sånn at
0: eh, dagens merverdiavis fritakk eh, for aviser omfatter kun aviser på papir.
14: Finansminister Siv Jensen på pressekonferanse i går, Som første land i Europa fjerner Norge momsen på elektroniske nyheter slik at nett, radio og TV blir sidestilt med papiravisene.
0: Eh, overgangen fra papir til digitale medier innebærer at dagens eh, nullsats for papir også bør gjelde for elektroniske nyhetsmedier.
14: Men vad betyr dette for dig som abonnerer på digitale aviser eller tv-kanaler? Et av to. Nå som staten ikke lenger legger 25 på toppen, kan man enten gjøre abonnementene billigere, eller fortsette med samme pris og tjene mer penger. Aftenposten velger det siste, sier sjefredaktør Espen Egil Hansen.
8: Alle bor inntekter. Nå går det til å finansiere journalistikken, og nullmomsen er menten et bidrag til det, og det er journalistikk vi kommer
14: til å satte på også fremover. Så priserne på abonnemangene skal ikke ned? Nei, de
15: skal ikke ned, men de skal jo da heller ikke opp.
14: Bergens tidene vil også fortsette med samme pris som før. Det koster 2400 kroner i året for et totalabonnement, og når digitalmomsen etter planen fjernes i mars, vil det gi flere millioner ekstra i kassa hvert år, sier sjefredaktør Øyulf Gjertenes.
8: Altså på på årsbasis der vi er nå, så vil det bety sånn plus minus 10 miljoner. de pengene her skal vi bruke på å lage god journalistikk. Det er viktig for Bergenstiden å sitte igjen med brukerinntekter hvis vi skal klare å finansiere journalistikken. Det er en kjennsak at mediebransjen har tøffe økonomiske tider. Så vi har definitivt god bruk for disse pengene uansett,
14: sier Dagbladets sjefredaktør Jom Arne Markusen.
8: Enten beholder vi pengene selv, eller så gjør vi abonnemangene rimeligere. Men det har vi ikke tatt stilling til enda. Jeg vil først se at dette blir en realitet.
1: Reporter Petter Sommer. Værvarslet, Østafjells, for oppholdsvær, etter hvert mulighet for sol, men lokal toke, fra ettermiddag øking til sørlig stiv kuling på kysten. Og så blir det tilskyende, og etter regn fra vest, og stedvis snø i indre og høyreliggende områder på Østlandet. Rogeland og Høydaland, enkelte regnbygger, snø i høyden, ettermiddag øking til sørlig stiv til sterk kuling på kysten, regn og stigende snøgrense. Sognefjordane, sør-vest liten kuling, sterk kuling ved stat, regnbygger, snøbygger i høyreliggende strøk, sent i ettermidd og så blir det regn og stigende snøgrenser. Møre-Romsdal, sørvestlig stiv kuling på kysten, enkelte regnbygger, snøbygger i høyden. I ettermiddag sørøst liten kuling utsatte steder og oppholdsvær. Sent i kveld sørlig sterk kuling på sør- og sunnmøre, og så kommer det regn fra sør. Trøndelag, sørvest stiv kuling på kysten, enkelte regnbygger, til del snø i indre og høyreliggende strøk. Lite eller ingen nedbør sør for Trøndelsfjorden. Fra ettermiddag blir det også lettere vær i nord-Trøndelag. Nordland, dregning til sørvestlig stiv kuling, utsatte steder, i ettermiddag minking til liten kuling. Regnbygger og sluddbygger, fra ettermiddag snøbygger i høyden, men i kveld lettere vær igjen i Nordland. Troms, sørvestlig stiv kuling, utsatte steder, snø først i sørlige områder, og det er eh, lokalt eh, muligheter for regnbygger som eh, regn som fryser på bakken, og da må man være oppsvitt med, hvis man er ute og bil. Fretemiddag, sør-vestlig stiv kuling, regnbygger i indre og høyreliggende strøk, snøbygger. Finnmark, øking til sør-østlig stiv til kuling i utsatte steder, i kveld minkende vind, men eh, omslag til eh, sør-vestlig på kysten i vest. Og det blir snø fra sør, i kveld sludd i vestlige områder av Finnmark. Nordensjøland på Spitsbergen, så østlig liten kulling, men periodevis sterk kulling i utsatte steder, men der blir det oppholdsvær kortkott. Temperaturer målt klokka 4 både litt plus og minus. Svalbard-Luftand minus tre, Kirkenes minus 23, Varde 9 Alta -10, ti, 0, null, Bode pluss tre, Brønnøysund pluss seks, Trondheim pluss fire, Molde pluss fem, Bergen pluss seks. Stavanger pluss fem, Kristiansand-Kjevik pluss fire, Gardermoen pluss og så er det minus. Lillehammer minus fire. Og eh, en grad på Røros. Oslo-Blinderen to pluss grader.
16: Folk som ikke har krav på asyl kan bli sendet tilbake til heimlandet selv om de kom via Russland, sier Sylvie Listhau. De elektroniske helikopterkartene her i landet er for dårlige. Det er en stor risiko, mener flygerne. Her er NRK Dagsnytt klokka syv i studio Silje Sande. Det er ikke nøysynt å gå vegen om Russland for å sende ut grunnløse asylsøkere, det sier innvandringsminister Sylvie Listhau. Hun åpner nå for å håndsamme saken her og sende asylsøkere rett tilbake til heimlandet, selv om de kom via Russland. Norske styresmakter vil uansett holde fram med samtalene med russiske styresmakter med mål om å få sendt flere asylsøkere tilbake til Russland. De elektroniske kartene som viser høge master, kraftledninger og andre hinder for helikopter er for dårlige. Det mener både Havarikommisjonen og helikopterflygere. Hindringer kan være teknet inn unøyaktig eller mangla helt på kartene. Dette er noe vi tenker på hver gang vi flyr, sier flygesjef Erik Norman i Norsk Luftambulanse.
8: Nöföljande och kanske kraftlinjespecifikt är den störste risken vi har när vi är ute i i våra operationer och speciellt av de som inte är känt och registrerat i kartdatabasen.
16: Kina har slept fri flere enn 30 000 fanger denne vekka, mellom de flere som deltok i borgerkrigen på 1930- og 40-tallet. De fleste av dem som har fått amnesti var under 18 år da de ble pågripende og er dømte til mindre enn tre års fengsel ifølge China Daily. Fangene blir slept fri for å feire avslutninger av andre værskrig. En brøtebil som skulle strø de glatte vegerne kjørte av vegen og ut i ømmervatten i Vefsen på helgeland i natt. Like før hadde et utenlandsk vogntog hamnet ut for vegen på omtrent samme sted, forteller operasjonsleier anne Line Finnanger.
2: Han skulle strø sand nå i natt, for det er glatt. Och så var det lite sån helling på vägen på stället och inte nå så är det hastighet som viktig konst fört men hon har rätt så att bara av vägen och ut i varje. Helt ohelligt så var det en, en trailer som hade kört ut av vägen likt längre bort så polisen var redan på stället. Då fick de hellrevis komma fort till stället och göra ut.
16: Jan Bøhler stiller ikke til attval etter 12 år som leier av Oslo Arbeiderpartiet, det skriver Dagsavisen. Foreløpig er det som skal overta. Byrådsleier Raimond Johansen avviser at han vil overta leiervervet i Oslo Arbeiderpartiet når Bøhler gjev seg i mars måned. Det var NRK Dagsnytt.
1: Hva betyr det vi hørte Sylvie Listaug Dagsnytt? Her i nyhetsmålen vi inn kommentarer til utspillet om å sende asylsøkere uten rett på opphold i Norge direkte til EM-landet og ikke via Russland. Her blir det også mer om farlige hindringer for helikoptere. Hillary Clinton leder over senator Bernie Sanders på den siste meningsmålingen i Iowa, der nominasjonsprosessen starter mandag. Og FN Sikkerhetsråd har vedtatt å sende en ubevepnet observatørstyrke til Kolumbia. Ja, Norge og Russland har jo en avtale fra 2012 om at retur og asylsøkere i all hovedsak skal skje med fly. Likevel så har Norge valgt å returnere asylsøkene med buss over Storskog. Norge burde ha holdt seg til avtalen og har seg selv å takke for at returene blir stoppet. Det mener advokat Brynjulf Risnes.
15: Russerne er veldig sånn nøye på formelle i forhold til alle disse reglene, så hvis man ikke følger reglene, så går det ikke.
17: Det er strenge formelle krav som skal til for å gjennomføre en retur til Russland. Også på vilken måte returen skal skje på er regulert. I en gjennomføringsprotokoll som Norge og Russland signerte i 2012, står det tydelig.
9: Partene har som mål at tilbaketaking hovedsakelig skal foregå med
15: lufttransport. Og det har vel med flere ting å gjøre. For det første så har ju vissa ram bättre i i Moskva, det är ju där allra centrala organerna är det där man har et stort apparat och det är också något med att Ryssland traditionellt är ett sensitivt känsligt område för Ryssland böntanta försvarssteknologi. Man ska ikke ha någon sån stor trafik av utlänningar där sån detta har blivit mycket upp genom åren så i alla fall det tradition
17: Advokat Brynjulf Rysene, som selv har bodd år i Russland og er advokat for flere av asylsøkerne i Vestleien, er ikke i om at Norge har endret praksisen i forhold til returavtalen.
15: Det har de absolut for jeg skal ikke si det, med sikker, men jeg er nok så på at all uttransport tidligere har skjedd med fly. Og det står jo også i den tilleggsprotokollen til avtalen at det som hovedregel skal skje med fly eh uh, borde ha varit väldigt försiktig med att med att genomföra väldigt plötsliga förändringar. Eh uh, att den bästa måten här 빌ar varit att fortsätta sånn som som för. Uh, det vil se uttransportere de man träng och uttransportera till Ryssland via eh uh, alltså luftvägen till Moskva.
17: När det har lite själv och uh, tacka.
15: Jag syns egentligen där. det det borde ju inte vara någon det er en veldig stor overraskelse at ruserne er veldig formelle når det gjelder dette uttransporteringssystemet, og at de ikke er noe glad i plutselige forandringer.
17: Politiets utlendingsenhet vil ikke kommentere saken eller endringen av praksis, men skriver i en mail at de tidligere har brukt fly fra Oslo, men at fly fra Kirkenes ikke har blitt vurdert. Justisdepartementet ønsker heller ikke å kommentere hvorfor man ikke har brukt fly slik russerne ønsker. Advokat Risnes at Norge burde ha skjønt at russerne ville reagere på den endrede praksisen.
15: Man burde ha tatt litt mer hensyn til hva som har vært systemet før, og, og det at måten dette skjer på burde man kanskje forutsett ville føre en viss skepsis fra russisk skjede.
1: Reporter Silja Arvola. Ja, brudd i avtalen med Russland ved å sende over Storskog grense og ikke med flyte Moskva, det sa altså advokater Isnes her. Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, kan det være en viktig grund til at det er i returene? Det er helt umulig for
12: uh, utenforstående uh, å, å si noe sikkert om det. Uh, det vi uh, fikk inntrykk av uh, i løpet av de siste par, par dagene er at det er de helt spesielle forholdene ved Storskog i Finnmark og uh, uh, Kulle, et øde område og så videre, som gjør at uh, russerne har fått... Uh, behov for en tenkepause og prøve å organisere eh, returene på en annen måte eh og at det ikke ligger noe, skal vi si, politisk bak. Men alt dette vil, vil jo eh, bli komme, komme fram når denne ekspertgruppen som er eh, skal begynne å jobbe antagelig fra neste uke med en annen eh, et alternativ, en alternativ måte å organisere returene på den gruppen skal jo jobbe i Moskva og finne en, finne en løsning på denne krevende saken.
1: Også i tillegg til dette så hørte vi jo nå i nyhetsmålene Dagsnytt at uh, Sylvie Listaug sier det ikke er nødvendig å gå veien om uh, Russland, at det kan gå raskere å sende asylsøkere til uh, landet de opprinnelige kom fra. Uh, direkt dit altså hørte vi Sylvie Listaug si hvor, hvor overraskende er det utspillet. Altså, det er eh, i hvert fall, slik
12: jeg eh, tolker det, et signal om at Norge da eh, i praksis har gitt opp å bli enige med Russland eh, om at denne gruppen som kom via Storskog med transitvisum, altså reisevisum brukte Russland som fluktrute att de eh skall returneras till till Ryssland, likt Norge har stått på in till nu. De menar att ett transitvisum alltså Norge är ett gott nog dokument för att kunna se si att man har uppehåll, har att uppehåll har uppehåll i Ryssland. Eh det Silverlistau då signaliserar är att man får erkänna det och se si att man må genomföra en individuell asylbehandling av denne stora gruppen istället. Og det betyr jo at da eh, tre, tre de vanlige liksom, eh, synspunktene eller reglene som, som norsk asylpolitikk bygger på i kraft, at er det en asylsøker som for eksempel kommer fra Nordafrika, fra Pakistan eller eh, såkalt trygge områder i Afghanistan, så blir de returnert. Men de som kom med transitvisum fra Syria for exempel, vil få opphold og hvor mange de utgjør av denne gruppen på 4,5 tusen vet man jo ikke. Kanskje halvparten, kanskje litt under. Slik at poenget med, med det hun sier er at eh, Norge da i så fall ikke gir opp, gir opp rett og slett å returnere hele denne gruppen til, til Russland, og det er interessant.
1: Mange takk skal du ha, politisk kommentator i NRK, Magnus Takva. De elektroniske kartene som viser høye master og kraftledninger og andre hindringer for helikopter er for dårlige. Det mener både Havarikommisjonen og helikopterflygerne selv. Hindringer kan være tegnet inn unøyaktig, eller de kan mangle helt på kartet. Og dette er noe vi tenker på hver gang vi flyr, sier flyggesjef Erik Nordmann i Norsk Luftambulanse.
8: Luftforshindere, og kanskje kraftvinner spesielt. Det den største risikoen vi har når vi er ute i, i våre operationer og spesielt av de som ikke er registrert i kartet til basen.
7: Etter ulykken på Solihøgda for 2 år siden der to personer omkom, slo Havarikommisjonen for transport fast at dagens elektroniske kartsystem over luftfartskindre er både mangelfullt og dårlig tilpasset GPS-baserte varslingssystemer. De har derfor bedt myndighetene forbedre systemet, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen. Vi så jo at de hindrene som eksisterer ikke nødvendigvis er tegnet in på kart, och at det også finnes hindre på kartet som ikke er i terrenget. I Norge är i alt 14 000 høye master, bygninger og piper registrert i nasjonalt register over luftfartshindre. I tillegg kommer tusenvis av kraftledninger. Det er eierne eller de som lager hindringene som er ansvarlige for å melde in riktig position og märke dem. Venke Olsen i Luftfartstilsynet innrømmer at det kan være mangler, men sier de stadig gjør forbedringer og peker blant annet på et nytt EU-regelverk som kommer i løpet av året.
0: Og det betyr at det skal stilles enda strengere krav til de dataene som skal inn i dette registret. Så vil vi også... Se på hvordan vi kan forbedre de datan som allerede ligger inne, og da vil vi starte med de høyeste hindrene, altså de som er over 100 meter. Så sånn da vil det være større kvalitetskrav til, til disse dataene.
7: Erik Nordmann i Norsk Luftambulanse er glad for forbedringer, men frykter at det er langt fram før situasjonen blir slik man kan ønske seg.
8: Vi har ett fantastisk elektronisk kartsystem i helikopteren våre, som varsler om hinder både med stemme og det blinker rødt. Men det krever jo at det hinder det kjent att det ligger i databasen vår. Når det ikke ligger i databasen, eller ligger på feil sted, så er jo den teknologien helt ubrukelig.
1: Rapportet her er Kristian Elster och Tom Ingebrigtsen. «Business is the new activist», står det i en rapport som blir presentert senere idag. Forretningslivets muligheter til å bidra positivt i en vond og vanskelig verden er tema for The Global Opportunity Report, som reporter Joar Hol Larsen har sett nærmere på.
18: Kanske må vi i mediene ta både litt skyld og litt ansvar. Det ser mørkt ut for verden. I hvert fall hvis man skal tro at man hører på nyhetene. Men nå skal det sies. Det er krig. Fattigdom dominerer. Flyktningene kommer. I enkelte land er det hungersnød og epidemier. Det er arbeidsledighet og usikkerhet. Delingsøkonomien virker truende for enkelte. Men der mange ser problemer, forsøker initiativtagerne bak denne rapporten å se muligheter. Dette er næringslivets egen navlebeskuelse. Vad kan de selv gjøre i forlengelsen av politikernes vedtak? Det er andre gang Global Opportunity Report kommer ut, og på verdensbasis har 5500 erfarne ledere identifisert hvilke risikoer som truer. Resistens mot livsviktige mediciner, matkrise, utslipp fra transportmidler, biodiversiteten i havet svekkes, og en hel generasjon er nå truet av arbeidsledighet. Sammen med forskere og andre experter trekker så de spurte bedriftslederne som motvekt frem 15 muligheter. Og i årets rapport ser internasjonale ledere enda flere muligheter enn i fjor. Med utgangspunkt i blant annet sluttdokumentet fra klimakonferansen i Paris og FNs så såkalte nye tusenårsmål. De 17 punktene for bærekraftig utvikling. Velkommen
1: Sven Mollekleiv.
18: Du representerer jo vanligvis Røde Kors
1: når du er hos oss, men i dag har du en annen hatt. Du jobber i det vi har kalt det norske Veritas, som har fusjonert med tysk selskap, og nå heter DNVGL. Poenget er at det som selskap har deltatt i arbeidet med denne rapporten, og kan virkelig næringslivet ha så mye ansvarsfølelse at de kan bidra til å redde en skakkkjørt
19: klode? Nå har det norske Veritas og DNVGL alltid arbeidet for å verne liv, verdier og miljø. Men da Kofi Annan utfordret internasjonalt næringsliv da tusenårsmålene ble lansert, så sa han jo at vi klarer ikke å skape en bærekraftig fremtid uten at næringslivet er en del av løsningen. Og World Business Council for Sustainable Development erkjenner jo også at næringslivet ikke vil lykkes hvis ikke samfunnet fungerer. Og nettopp derfor så har vi prøvd å ta utgangspunkt i å, å definere de risikoene vi ser, snu de rundt og se om det er muligheter for å finne løsninger. Og oppsiktsvekkende ser vi en enorm tilslutning fra hele verden, både fra næringslivsledere og organisasjonsledere, til å finne løsninger der nettopp initiativ fra næringslivet vil bidra til mer bærekraftige løsninger. God økonomi, gode sosiale forhold og ikke minst i varetakelse av miljø som vi alle er av.
1: Ja, men... Man kan jo si at det burde være så enkelt som at næringslivet betaler noe mer skatt, og så sørger det offentlig for å rydde opp mer enn det offentlige har hatt råd til tidligere. Det vil jo
19: gjelde i mange land. Altså, vi ser jo at næringslivet sier vi har teknologi, vi har muligheten til å bruke den bedre, vi ønsker å tilrettelegge for innovasjonen, Næringslivet ønsker seg langsiktig forutsigbare rammevilkår fra myndighetene, slik at man oppnår en adferd som er bra for samfunnet, bra for menneskene og bra for økonomien. Det er de utfordringene vi kan ikke vente på at politikerne blir enige. Derfor så tar næringsliv initiativ til å finne løsninger som bekjemper matkrise, som kan bidra til bedre transportløsninger, og ikke minst om ser viktigheten av å få unge mennesker ut i arbeidslivet, som er på en måte forutsetningen for gode bærekraftige samfunn.
1: Eksempel på hva som kan være nytt og annerledes da som næringslivet
19: driver fram. Ja, vi ser for eksempel denne sensorvirksomheten som er ut på havene, hvor man kan bruke teknologi til å overvåke havene slik at man finner god balanse og ikke overbelaster. Vi ser hvordan nye transportløsninger, altså fra å bruke tungolje til å gå over på batterier, vi ser hvordan smarte løsninger innenfor matproduksjon kan finne gode, god balanse, slik at man ikke overbelaster, og at man klarer sig bedre i tørkeperioder, eller utsatt for, for flom og andre ting. Hele tiden kan man bruke teknologi, men man må finne sammen myndigheter, næringsliv, forskningen og sivilsamfunnet må sette sig ned i et partnerskap for aktivt å se etter de gode løsningene. Da kan vi bekjempe fattigdom, da kan vi skape bedre samfunn og en mer bærekraftig eh, framtid. Tack for at du kom til
1: Nyhetsmålen. Sven Mollekleiv, som altså i dag representerte DNVGL, det vi eh, gjerne brukte å kalle Veritas. Klokka har passert 7.17. Dette er hovedsaker. Norge og Russland har en avtale fra 2012 om at retur og asylsøkere i all hovedsak skal skje med fly. Norge burde holdt seg til avtalen og har seg selv å takke for at returene ble stoppet, mener advokat Brunhjulf Risnes. Och där är det ingen det väntar att gå vägen om Russland för att skicka ut asylsökare som mycket klappar upp på i Norge. Det kan gå raskare å skänna till det landet de oprinnligen kom ifrån, säger invandringsminister Sylvi List Haug. de elektroniska kartorna som viser master, kraftledningar och andre hinder for helikoptrar är för dåliga. Det menar både haverikommissionen og helikopterflygarna. FNs sikkerhetsråd har vedtatt å sende en ubevæpnet observatørstyrke til Colombia hvis FARC-geriljan og regjeringen blir enige om en fredsavtale. Det enstemmige vedtaket regnes som en viktig milepæl mot en fredsavtale som partene planlegger å undertegne 23. mars. El resultado de la votación es el siguiente.
15: El proyecto de 15 votos a favor.
20: Med 15 femten hender i verrde sa et enstemmig i ja rådt til det tilD partners selv hadde bedtt om. En observaøstyrke som skal overvok og bekrefte en to sided i slutten på kamppandinger og at vanene liggegger ned.
19: Mr President, I hope that today.
20: Starten på den siste fasen i Kolumbias fredsforhandlinger, sa Storbritannias FN-ambassadør Matthew Rycroft, som hadde utarbeidet forslaget til det 12 måneder lange FN-oppdraget som nå er vedtatt. Men først må det altså en fredsavtale til for å gjøre slutt på den 50 år lange borgerkrigen, som har kostet rundt 220 000 menneskeliv og sendt millioner på flukt. Colombia is now on the precipice of a historic
14: achievement forging a lasting peace agreement will not resolve all of Colombia's challenges nor will it instantly help heal the deep wounds
20: Colombia står föran en historisk prestation sa Samantha Powers som är USA:s FN-ambassadör en fredsavtale vil ikke løse alle Kolumbias problemer eller lege alle de dype sårene fra 50 år med krig. Men hvis kampene virkelig tar slutt, kan man endelig begynne på et nytt og etterlengt et kapittel i landets historie. Norge har sammen med Kuba vært med på å tilrettelegge fredsprosessen i Kolumbia. Dette er en svært viktig milepel på veien mot en endelig fredsavtale, sier utenriksminister Børge Brende i en pressemelding.
19: La decisión que tomó el Consejo de Seguridad significa que a partir de ahora ya no vamos solos.
20: I en tale i hovedstaden Bogotá sa president Juan Manuel Santos at vedtake i Sikkerhetsrådet betyr at hele verden vil at denne krigen skal ta slutt. Og det er den beste garantin for at det kommer til å skje, sa han.
19: Og Venke
1: Eriksen hade laget dette innslaget. Hillary Clinton leder over senator Bernie Sanders på den siste meningsmålingen i Iowa, der nominasjonsprosessen foran presidentvalget starter på mandag. Hun har i midlertid en stor store ledelsen hun hadde, og i natt så måtte hun forsvare seg overfor velgerne på direkte sendt TV fra et folkemøte i Iowa.
19: I've heard from quite a few
0: people my age that they think you're dishonest.
21: Taylor Gibbles er førstegangsvelger i Iowa, men ikke redd for å si det som det er.
5: But I'd like hear from you on why
21: er ikke unge folk entusiastiske til deg, spurte han Hillary Clinton i den direkte sendte velgerutspøringen på CNN
5: i
20: natt. I'm totally uh, happy to see young people involved in any way. That's wat we want, en we want to have a good to pick no den
21: tillligere utriksministeren svarte at hun en god go Open nominationsprocess for å finne den bäste kandidaten. Men det är open bart att Clinton kämperde for sitt politiske liv sex dagerøe nominationsprocessen starter. Det har vært döttløp mell om henne och Bernie Sanders på flere mäningsmålinger de ste dagene. Og Clinton var både energisk og aggressiv i natt.
20: We need to Hun nikket
21: så lenger enn noen sinne i å forsvare president Obama og si at hun vil videreføre hans
13: politikk. And
21: de 20 rikeste eier mer enn den fattigste halvparten her i USA. Ja, da er økonomien vår på helt feil spor, sa Bernie Sanders, da han fikk spørsmål om hvordan han ville finansiere gratis utdanning og ett offentlig trygdesystem som ligner det vi har i Norge. Mange er overrasket over att sosialistsenatoren har nådd så langt. Han leder klart på meningsmålingene i New Hampshire, men ligger også nesten likt med Clinton i Iowa. Nylig slapp han også en svært enkel kampanjevideo, som ikke angriper en eneste motstander, men som blir genierklært her. Til tonene av Simon and Garfunkels «America» vises bilder av bønder og byfolk och entusiastiske velgere på de store folkemøtene till Sanders. All kommert forå leteter Amerika lider teksten.
20: They spent millions Na just againstjuper against, against mig.
21: Hillary Clinton mener der er hun som har erfaringen og vetvordan en styrerved USA. I natt understrikket hun vodan hun har kjempet i Washington i mange år. Hun har i tid av vålig problemer med en engagere vvellgere. Och den chockartade framgangen till Sanders har fått New Yorks tidigare borgmästare, miljardären Michael Bloomberg, till öppet att överdäre om han ska ställa upp som partiuavhängig kandidat vid valet till hösten.
1: Det sa USA-korrespondent Ove Björgos, och det blir mer om Iowa-nominationerna där i vår reportage efter dagsnytt kl. 7.40. Det blir store streik i Frankrike når 5,6 miljoner offentlige ansatte legger ned arbeidet i dag. Blant de streikene er franske flygeledere og taksisjåfører som protesterer mot stadig dårligere kjøpekraft. Streiken vil jo da ramme flytrafikken. 20 prosent av flygningene i Frankrike kan bli innstilt. En israelsk kvinne som ble knivstukket av to palestinere på den okkuperte vestbreden døde av skadene opplyser et sykehus i Jerusalem. En annen kvinne som ble skadet i angrepet på mandag for behandling på sykehuset. Angrepet skjedde i en daglig dagligvarubutikk. De to gjerningsmennene ble skutt og drept av vektere i butiken. Så til avisene. Erna Solberg bryter folkeretten i asylpolitikken, sier Høyres Johan Hjort til klassekampen. Så snart vi blir satt på prøve, ble vi til Fremskrittspartisympatisører. Det bekymrer mig sier den tidligere høyreordføreren i Tromsø. Politiet brukte falske basestasjoner i minst 35 saker i fjor, er oppslaget i Aftenposten. For første gang gir myndighetene innsyn i bruken av spesialutstyr, som gir politiet mulighet til å danne sig et bilde av hvilke personer som passerer i et område, og hvilke som er inne i en bygning. Nå er EU-kontrollen blitt strengere. Flere biler stoppes, det kan vi lese i VG. Flere sjekkpunkter er innført i EU-kontrollen. Vår siste kur kan gå tapt, er oppslaget i Nasjonen. Flere land har påvist bakterier resistente mot antibiotikum kolistin. Det er menneskets siste redning mot livstruende infeksjoner, sier Dag Beril ved infeksjonsmedisinsk avdeling ved Universitetet i Oslo. Han advarer derfor mot at kolistin fortsatt brukes i veterinærmedisin. Et maktskift i Oslo Arbeiderparti annonseres i Dagsavisen. Jan Bøller gir seg som leder av partilag etter 12 år, men byrådsleder Raimond Jansen ønsker ikke å overta jobben. «Får sluttpakke for å legge ned livsverket», skriver Bergenstidene om Erik og Leif Bjarne Kvinge. «Far og sønn har bygget opp et anlegg for kyllingproduksjon til millioner av kroner i Masfjorden i Høydaland. Men det ligger for langt unna slakteriet», mener Nortura. «Nå tilbys de noen hundre for å legge ned driften». «Varslede oppsigelser er tredoblet», skriver Dagens Næringsliv. «Nå skal det gå fra vondt til verre i 2016». Let etter jobb andre steder enn i oljesektoren, sier statsminister Erna Solberg til avisen. Adressavisen skriver at Nobelprisvinnerne Mai Britt og Edvard Moser skal skilles, men att de skal samarbeide videre med hjerneforskningen ved NTNU. Dette får ingen konsekvenser for forskningssentere, sier de to. Vi bombarderes med råd om sunt kosthold for overvektige, men det er egentlig ikke så vanskelig, sier ernæringsprofessor Birger Svihus til Dagbladet. La grønnsaker dominere menyen, spis så mye sjømat du orker og kjøtt fra alle dyreslag, men helst i hele stykker, og så unngår du ris, pasta og bakverk. Dans er ett språk alle forstår, uansett nasjonalitet. Det har et ungdomshus i Drammen forstått. De har bygget egen, en egen dansesal, ansatt instruktør, og så har de invitert ungdom fra mange nationer. Afrikanske
5: danserytmer fyller den splitte nye dansesalen i ungdomshuset G60 i Drammen. Lidiana, Ajob, Cassandra, Anthony och Usia viser at de kan danse i et tempo langt, veldig långt fra saktevals.
11: Jeg kom til Norge var to år, men jeg er født i Kongo. Ja er fra Sudan, kom till Norge for fire år siden.
16: Jeg er fra Eritrea og kom til Norge for veldig mange år siden, jeg husker ikke det. Jeg var veldig liten hvertfall. Hvor, hvor kommer du fra?
0: Jeg kommer fra den Dominikanske republikk.
21: Jeg er halvt spansk, men jeg synes det er gøy å være med dem, fordi de er kjempehyggelige og morsomme. Og Vi som startet
11: gruppa, da, jeg og Ajov, um, og så kom de da in og så ble det bare en større gruppe, og det var sånn uh, Square One ble lagd.
7: Hva er det med dans som gjør at man liksom blir uh, venner?
16: Det er det at man deler glede sammen. At man deler noe... Uh, man deler erfaringer sammen. Vi har egenskaper.
0: Vi er fra ulike land, og vi har forskjellige kulturer. Og det er veldig gøy fordi vi kan invitere venner og få dem til å bli med.
11: Det handler mest om gleden. Da. Gleden vi får av å danse sammen. Uansett hvor, liksom, hvilken kultur vi er fra, så har det ikke noe si. Bare alle liker å danse. Det er jo det vi er her for, og danse, sant?
1: Denne reportasjen fra Drammen fikk vi fra reporter Ingar Andreasen. Du lytter til nyhetsmålen. I en av USAs kjedeligste delstater blir det snart veldig spennende. Vi skal høre om nominasjonskampen foran det amerikanske presidentvalget i reportasjen etter Dagsnytt. I politisk kvarter er kirkeasyl tema for debatten, og den skjer mellom KrFs Dagrun Eriksen og Helge andre Nåstad fra Fremskrittspartiet. Og for Nyhetsmålen i dag, det er Vidar Eidhammer her i studio, Øystein Heggen. Og så minner vi om det alldeles utmerkede nettstedet Radio NRK.no, der du kan høre alle NRKs radiokanaler og til og med spole deg tilbake og hente opp tidligere sendte programmer.
9: NRK P2.
16: Folk som ikke har krav på asyl kan bli sendt rett tilbake til heimlandet selv om de kommer via Russland, det säger Sylvi Listhau. Elektroniske helikopterkart er ikke oppdaterte. Flygerne frykter for vad som kan skje når farlige hindringer manglar på karta. Og karikaturtekninger er grejt det mener 8 av 10 nordmenn. Här er NRK Dagsnytt klokka 7.30 i studio Silje Sondheim. Det er ikke nøysynt å gå vegen om Russland for å sende ut grunnløse asylsøkere, det sier invandringsminister Sylvie Listhau. Hun åpner for å hansamme sakene her og sende asylsøkere rett tilbake til heimlandet selv om det kom via Russland. Norske styresmakter vil holde fram samtalerne med russerne med mål om å få sendt flere tilbake til Russland, men når det er enklere å hansamme søknaden i Norge, så gjør vi det, sier Listhau. De saken är där det är lättare att behandla
2: saken i Norge ge avslag och sända det tillbaka till det land där de ursprungligen kommer fra, så skall man göra det. Vilka asylsökare är det vi snackar om då? Då snackar vi om personer som kommer ifrån länder där det överhuvudtaget inte som utgångspunkt ska ge någon skyddelse i Norge, land som är fredliga och roliga.
3: I fjärrhöst kom det 5 och ett halvt tusen asylsökare till Norge från Ryssland över Storskog i Finnmark. Ryssarna har sagt ja till att ta tillbaka 700 som har lovlig opphold. Men regjeringen mener at også asylsøkere med transitvisum skal kunne sendes tilbake. Vårt utgangspunkt er at personer som har fått ett visum, også et transitvisum, gjennom Russland, er det Russlands ansvar å få ta asylbehandlingen av. Det sa statsminister Erna Solberg i Stortingets spørretime nylig. Men det er ikke russiske myndigheter enige i. Sånn at det ønsker jo vi å diskutere videre muligheten for å få sendt også deg tilbake, sier Sylvie Listhaug. I mellomtiden kan det gå raskere å få sendt asylsøkere ut landet, uten å gå veien om Russland.
2: Vi har da vurdert at noen saker kan det være sånn at vi raskere får det ut ved å sende det tilbake til det landet det opprinnelig kommer fra. Fordi at Norge er gode utleveringsavtaler, fordi det er lite sannsynlig at det er behov for beskyttelse. Så jeg full tillit til
16: at utlendingemyndighetene gjør gode vurderinger på det. Reporter Katrin Hellesnes. Ved meg i studio nå politisk kommentator her i NRK Magnus Takvann. Hva betyr det Sylvie Listhau sier nå?
12: Ja, for det første så dreier dette sig om den store gruppen av asylsøkere som kom over Storskog. Cirka 4,5 tusen har så eh, såkalt transitvisum eller enereisevisum. Og som vi har vært inne på de siste dagene, så er Norge og Russland uenige om de kan returneres eller ikke til Russland. Så det har vært et slags vakuum, et limbo for denne gruppen. Det Listhaug nå sier er at en del av de som kom med dette visum fra land som der de ikke kan påregne asyl i Norge, for eksempel nord Pakistan eller slike land, der kan man uavhengig av denne tvisten med Russland likevel returnere dem til sitt hjemland fordi de de har et trygt opphold der. Men det som er det viktigste for regjeringen er at ikke svært mange av denne gruppen faktisk får opphold i Norge. Det har vært politikken til nå, og det regner man jo med vil bli tilfelle dersom man må behandle en og en asylsøknad, for eksempel for syrere som kom med transitvisum. Så det vil, det vil jo vise seg fremover.
16: Hvor vanskelig er denne saken blitt for regjeringen?
12: Ja, den er jo en del av et meget vanskelig kompleks, fordi det også berører eh, forholdet til Russland, at vi ikke kan styre eh, politiken alene. Vi er avhengig av, for denne store gruppens vedkommende, en enighet om retur med russerne, og det ser meget vanskelig ut å få til. Så så min vurdering er at Russland ikke kommer til å gi sig på dette, og i praksis vil Norge da måtte saksbehandle de asylsøkerne som kom med dette visummet, og da vil eh, noen tusen påregne opphold de som for eksempel kommer fra Syria eller andre steder der det ikke er trygt for Norge å returnere dem til.
16: Takk skal du har Magnus Takvant. De elektroniska kartor som visar höga master, kraftledningar och andra hinder för helikopter är för dåliga. Det menar både haverikommissionen och helikopterflygare. Hindren kan vara teckna in unøjaktigt eller mangla helt på kartan. Detta är något vi tänker på kvar gång vi flyger säger flygchef Erik Norman i norsk luftambulans. Nå
8: förhindre och och kanske det den største risikoen vi har når vi er ute i, i våre operationer spesielt av de som ikke er registrert i kartet
7: I Norge er i alt 14 000 høye master, bygninger og piper registrert i kartbasen nasjonalt register over luftfartshindre. Men etter helikopterulykken på Solihøgda for to år siden der to personer omkom, fant Havarikommisjonen for transport feil i basen som kan føre til farlige situasjoner, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen. At de hindrene som eksisterer ikke nødvendigvis er tegnet inn på kart, og at det også finnes hindre på kartet som ikke er i terrenget. Venke Olsen i Luftfartstilsynet innrømmer at det kan være mangler, men sier kartbasen stadig blir bedre, og peker blant annet på et nytt EU-regelverk som kommer i løpet av året.
0: Det skal stilles enda strengere krav til de datan som ska in i dette registret, og så vil vi också se på hvordan vi kan forbedre de datan som allerede ligger inne. Og da vil vi starte med de høyeste hindrene, altså de som er over 100 meter.
7: Erik Norman i Norsk Luftambulans er glad for det, men frykter at det er langt fram før situasjonen blir slik man kan ønske seg.
8: Vi har ett fantastisk elektronisk kartsystem i helikopterne våre som varsler om hinder både med stemme og det blinker rødt. Men det krever jo at hindret er kjent at det ligger i databasen vår. Når det ikke ligger databasen eller ligger på feil sted, så er jo den teknologien helt ubrukelig.
16: Reporterer Christian Elster och Tom Ingebrigtsen. I dag legger FN sitt barnefond UNICEF fram det de kaller si humanitære vermelding. Rapporten oppsummerer situasjonen for barn i etterkant både av klimatiske katastrofer og vepne konflikter i året som har gått. Og det var en krise som utmerket seg 2015, sier generalsekretær Berndt
5: Syriakrisen, som jo da er den største driveren for flyktningestrømmen, der er også den største driveren for barns katastrofer i 2016. Og mens vi for noen år siden stort sett ba om penger for å hjelpe barn som følger av naturkatastrofer, ber vi nå stort sett om hjelp for å hjelpe barn som er utsatt for krig og konflikt. Krig og konflikt har blitt en av de største utfordringene for overlevelse for barn i våre dager, og Syrien er definitivt den
13: største.
16: Iran har avrettet 73 mindreårige barn i løpet av de siste ti årene ifølge Amnesty, det tross i at landet har underteknet FN sin barnekonvensjon. Jenter helt nede i ni års alderen og gutter fra 15 år og oppover kan dømes til døden i Iran ifølge menneskerettsorganisasjonen. 8 av 10 nordmenn synes medier bør kunne trycka karikaturtekninger selv om det kan oppleves som religiøst krensjende. Men mange av oss vil at medier skal være varsamme, og spesielt med tekninger som kränker islam.
11: Vi ser her, det er en karikaturtekning fra Shal-Jabda mm. som viser profeten Mohammed ja. med rumpabar. Ja. Er det greit?
8: Nej. jeg synes ikke det.
11: Hvor går egentlig grenser karikaturtegninger med religiøst innhold kan såre. Et flertall av oss mener likevel mediene bør kunne trykke dem. Det viser undersøkelsen ytringsfrihetens grenser som Institutt for samfunnsforskning har gjort på vegne av fritt ord. Men på gata i Oslo er mange skeptiske til tegningene i magasinet Charlie Hebdo.
12: Jeg synes en skal respektere
13: folks, folks tro
11: selv om vi synes mediene bør kunne trykke karikaturer, mener fire av ti at median må være varsomme når det kommer til religiøst innhold.
13: Det drillene en tegning til imorgon. i morgen.
11: et kontor i syvende etasje på vg i Oslo sitter Roar Hagen ved pulten, bøyd over blyant tegnede politikere.
13: Og vi har Jonas og Børge Brende og... Alltså
11: den mangeårige karikaturtegnaren reagerer på at folkemenerne i media må være varsomme med religiøse karikaturer.
13: Jeg kan jo forstå at folk tenker det, men det er jo veldig lite gjennomtenkt. Fordi eh, hvis vi skal tenke oss et samfunn der religionene skal være fritatt for kritikk, det vil jo bli helt
16: ulevelig. Reporter Irina Kelle. Og i kulturnytt klokke 8, klokke 8 blir det mer om den undersøkingen. I tek med at Kina har slept fri flere enn 30 000 fanger denne veka mellom de flere som deltok i borgerkrigen på 1930- og 40-tallet. De fleste av de som har fått amnesti var under 18 år da de ble pågripende og er dømte til mindre enn tre års fengsel. Fangene blir slept fri for å feire avslutning av andre værskrige. Og et sett med en teknisk feil sperrer det inn i sporet mellom skøyen og lysaker i Oslo. Det vil føre til forsenkinger og innstilte tog ifølge NSB. Os Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Anne Skårseth.
1: Nyhetsmålen skal til Iowa. Det er en ganske kjedelig delstat i USA, og ikke akkurat noen turistattraksjon, vil mange påstå. Likevel er den et yndet reisemål for de som har ambisjoner om å bli amerikansk president. Johar Ho Larsen har sett nærmere på delstaten, som er først ut når velgerne skal nominere kandidater til presidentvalget.
18: Iowa er som denne musikalske hyllesten til staten. Helt grei, men ikke spesielt fin. I hvert fall ikke spektakulær. Og gjerne litt flat som staten. Aller først noen fakta. Iowa ligger nesten midt i USA og grenser hverken til hav eller naboland. Den typiske innbyggeren er en bonde med tyske forfedre. Han gror mais, går i kirken og er konservativ. Des Moines er statens hovedstad og störste
16: by.
18: I Bill Bryson där blir världens brömt på sina böcker där han bland annat kommenterar livet och uppväxten i hjemstaten med et humoräns gråblik.
22: Moines
1: International.
18: Du vet du er fra Iowa når du ikke ser humoren i begrepet «Des Moines International Airport», spøker han. Du vet du er fra Iowa når du synes at maisåkere så langt og øye rekker er et vakkert landskap. Og du vet at du er fra Iowa når du har noe pent å si om president Herbert Hoover. USAs 31. president Herbert Hoover blev født i Iowa. Han ble valgt i 1928, men ikke gjenvalgt i 1932. Velgerne ga ham noe urettferdig, skylden for de ekonomiske nedgangstidene med arbeidsledighet og nød på den tiden. Men selv denne Iowa's store sønn flyttet derfra som niåring, i likhet med en annen stor anstorsøn av Iowa.
13: Every time you turn around, expect to see me. It's one time you'll turn around and I'll be there. Man kill je med.
18: Marion Robert Morrison, bedrig gent under kunstleramne John Wayne, lev føtt i Iowa. Men også familien Morrison flytte ut av statenør llle Marion shiftftet non. Og kan har ikke staten nok og by på. hvis man guler turistattraksjonenes tid på topp i Iowa. Så kommer det opp flere offentlige bygninger hvorav ikke alle har særpregg, samt en zoologiske hagen i Des Moines og botanisk hagen i samme by. Og likevel har de 15 kandidatene som nå kjemper om velgernes gunst i den første reelle testen foran presidentvalget i november, disse 15 har besøkt Iowa over 300 ganger. De har reist i alle de 99 fylkene og oppholdt seg i dagesvis og ukesvis, som en slags fysisk psykisk opptaksprøve. Og mye står på spill. Men presidentkandidater er et notorisk utro. Om en uke er de borte som dugg for solen, og Iowa er glemt. I hvert fall til nærmere jul. Da kommer de aller første håpefulle. For da begynner kandidatene til valget i 2020 så smått å gjøre sine hoser grønne i Iowa. Og vips, så er det hele i gang igjen. Hovedsaker i nyhetsmålen. Folk som ikke
1: har krav på asyl kan bli sent rett tilbake til hjemlandet selv om de kom inn i Norge via Russland, sier innvandringsminister Sylvie Listaug. Helikopterenes elektroniske kart over Norge er ikke oppdatert. Både haverikommisjonen og flygerne selv frykter hva som kan skje når farlige hindringer som master og kraftledninger mangler på kartene. I løpet av de siste ti årene er 73 mindreårige dødsdømte blitt henrettet i Iran ifølge Amnesty. Dette skjer til tross for at landet har underskrevet FNs barnekonvensjon. 8 av 10 nordmenn syns mediene bør kunne trykke karikaturtegninger, selv om de kan oppleves som religiøst krenkende. Men mange av oss vil at mediene skal være varsomme, spesielt med tegninger som krenker islam. Og et togsett med teknisk feil sperrer det ene sporet mellom Skøyen og Lysaker Oslo. Det vil føre til forsinkelser og innstilte tog ifølge NSB. Så er det politisk kvarter, og det er i dag ved Bjørn Myklepust.
6: Den 13. august 2009 gikk politiet inn i Brorsjons kirke i København. 19 irakiske menn ble fjernet med makt og sendt ut av landet. Og med det må det slutt på kirkeasyl i Danmark. Kan det samme nå skje i Norge? I Finnmark har 11 personer søkt kirkeasyl. Regjeringen reagerte på denne måten.
8: Regjeringen vurderer om man skal fjerne den instruksen som nå pålegger politiet om å ikke gå inn aktivt i kirkeasylsaken.
6: Det var Jørgen Kallmyr i Justisdepartementet. Här är KRF-leder Knut Aril Hareide. Sittat, kirkeasyl är ingen god ordning. Dagrun Eriksen, nestleder i KRF. Men likevel vil dere beholde kirkeasylen.
23: Ja, det er ingen god ordning. Jeg har jo selv upp i en menighet som upplevde 90-tallets kirkeasylanter. och verken for den som sidder i kirkeasyl eller for menigheten, eller noe, så er dette en god situation for det er i nød, og det å være innesengt i kirke er ikke bra. Alliavel så tror jeg att det är noen ting som vi som samfunn trenger å ha. Det har fungert som en sikkerhetsventil. Det vi så at de som var i kirkeasyl på 90-tallet, avslutningen på det ble at man fikk en avtal om at de skulle se på saken på nytt. Ganske mange av dem fikk oppholdt. Og nå, når vi er i den situation vi er i nå, hvor det foregår vedtag over en lav sko, det går veldig fort. Faren for at rettssikkerheten ikke blir godt nok ivaretatt, har gjort at det med å ha den formen for siste sikkerhetsventil som kirkeasyl er, tror jeg er klokt. Og jeg tror det er veldig klokt å kunne ha den måten å gjøre det nå også. Men det er ingen ønsker situasjon, hverken for den som opplever å si det i kirkeasyl, det tror jeg alle som har møtt de som sier det der er, eller for, for samfunnet å, å ha det. men det er alligevel viktig å respektere.
6: Men det du satt og sa nå er at folk som skal bli kastet ut av landet, som ikke har beskyttelsebehov, de skal kunne gå in i en kirke, og du mener at de kan få sine søknader behandlet på nytt?
23: Nei, jeg sier at det var løsningen på 90-tallet.
6: Ja, og så sa du at det var en viktig sikkerhetsventil, og at det var riktig den gangen.
23: Det var, ja, det var riktig den gangen, og tänker det tre argumenter for å beholde kirkeasyl. For det første så er det en veldig løsning. Ja,
6: svar på det med å få behandla søknadene på nytt. Vil du avvise at det kan bli løsningen på nytt når det gjelder kirkeasylanter?
23: Nei, hvordan den situation løses til slutt hvis man skulle få en tilsvar. Nå snakker vi om 11 personer, og jeg har ikke sett personer på de sagerne om det grunnlaget. Nei, men det, det kan ikke. bli flere,
6: men prinsipielt så mener du at hvis man går i kirkeasyl, har et vedtak om å bli kastet ut av landet, så kan man faktisk Nei, få søknaden. Nei, jeg sier Nei. det
23: prinsipielt. det var løsningen på 90-tallet. det kan
6: være en god løsning, sier du? Nei, jeg sier... Det var at... en god løsning den gangen?
23: Det var en løsning som i hvert fall sier at det er ikke sikkert at myndighetene har gjort alt det riktige i møte med det, og det å ha en mulighet for oss å se på noen sager på nytt, eh, med andre øyne, at det har vært en sikkerhetsventil som vi vurderte på 90-tallet, som vi historisk har hatt. Det tenker jeg har vært en god, eh, en god løsning, sånn sett, for oss som mennesker å sidde i kirkeasyl.
6: Nei, men igjen, nå sier du at nå sitter jo dere igjen og er misfornøyd med den praksisen regjeringen har på utsendelser, og så sier du at dette kan være en sikkerhetsventil, og da må du holde det åpent at kanske det kan være en god løsning at de som setter seg i kirkeasyl nå, kom få sine søknader behandlet på nytt.
23: Det vi må huske med at de som har gått inn i kirkeasyl nå, det er mennesker som ikke vi har sett på på søknaderne. Vi vet egentlig ingen. Vi har, 70, nei, vi har noen stykker, 700 stykker, som vi har vett at kanskje har en oppholdsletes i Russland. Og så er vi mange som ikke vi vette noen ting om beskyttelsebehovet til. Vi vet ingenting. Vi har ikke gått in i deres søknader. Og det at kirkasyl er en sikkerhetsventil, det tror jeg er viktig, men jeg har jo lyst til å si det er men to andre argumenter. På,
6: men igjen så får jeg ikke noe svar på om du mener at de som går i kirkasyl nå, de som sitter der nå, de som kanske kommer til, om det kan være en løsning da, som du sier at de har ikke fått behandlet søknadene sine ordentlig, at de faktisk kan få det som en konsekvens at de går i kyrkasyl.
23: Ikke som en konsekvens at de går i kirkasyl. Men Nei, det er, det er en sikkerhetsventil for oss som samfunn. Det var det vi vurderte på 90-tallet. Det er det vi har vurdert historisk at det har vært enn det. Men så vil jeg si at det er to andre argumenter også, hvis jeg kan få lov til å si det, for det. det ene er den historiske kirkefredsholdningen som man har hatt. Fram til reformasjonen så var det en juridisk rettighet, det med kirkeasyl. I etterkant så har det vært en gjensidig respekt. Vi vet at man måtte legge våpenene ut i våpenhuset, og at kirkerommet har vært preget av fred. Så det å gå inn med politimakt mot mennesker som ikke har gjort noe som helst kriminellt, annet enn at de har bedt om å, å få en asylsøkende å behandle. Det mener vi er viktig at man ikke gjør. Og det tredje tenker jeg at det å komme inn i kirkeasyl og det ser man erfaringsvis mange meninger har gått inn i en veldig god dialog med de som sitter der og hvis det er sånn at man åpenbart skal sendes ut, så har man klart å formidle det til kirkeasylanten som sitter der. At her, uansett hvor lenge du er her nå, eller ingen mulighet for det, for du har ikke det beskyttelsebehovet. Og det kan också formidles på en god måte. Så jeg syns, at måden kirka har håndtert den måden å være den siste sikkerhetsventilen i et samfunn, har vært klog. De har vært tøffe i diskusjonen med mange av de som har sudd i kirkeasyl, men det har vært også en gjensidig respekt fra myndighetens side, okay. helt frem til vi nå fikk Fremskrittspartiet i regjering.
6: Og her sitter Fremskrittspartiet, Helge Andrén Jostia, leder i kommunalkomiteen. Hva var det du hørte nå? Åpner for at kirkeasylante kan få søknaden sin behandlet på nytt, eller gjorde hun det ikke?
22: Jeg håper hun ikke gjorde det, men jeg, i likhet med deg så ble jeg jo litt urolig over at man tenker at kirkerommet skal bli en treieankinstans i sånne saker med den Asyltilstrømmingen vi har hatt i fjor, og som vi vil få sikkert enda større i år, som prognosen har tyder på. Jeg ser det siste da vi trenger at sentrale politikere gir inntrykk av at rettsstatsprinsippen er ikke godt nok, og at vi må ha i tillegg for å være en sikkerhetsventil. Man har faktisk et godt utviklet system innenfor utlendingsforvaltningen, med både at man saksbehandler, og at man har ankemuligheter. Så man må ikke gi inntrykk av at vi trenger en sikkerhetsventil nummer, nummer tre. Med de, med de tilstrømmingene vi har, så kan dette på en måte bli blir skikkelig, hvis dette skal bli standarden at alle skal få lov å gå i kirkeasyl, så er det er enig mot et punkt, og det er at det er en dårlig løsning for alle. Det er dårlig for kirkehus, ikke bygd for detta Det er dårlig for menigheten som på en måte skal bruke huset til noe annet. Det er dårlig for den enkelte som setter livet på vent, og det er dårlig for rettsstaten som på en måte, at man ikke har respekt for lovlig fattet vedtak.
23: Men ærlig talt, det at det skulle være en ny ankeinstans, dette vi snakker om nå, sikreste, vi har en situasjon... Det, nei, det er verdt et argument som man har, men en ankeinstans, Vilken mulighet av disse som nå har blitt sendt ut, eller forsøkt sendt ut fra denne regering har hatt mulighet til å anke det? Det er jo ikke for som helst søknad. Og det har en liten mulighet for en refleksjon, Mitt det vi håller på med är inte alltid at vi politiker är ofelbarliga i de vetanden vi gör. Det är inte alltid vi är ofelbara. Politiker ser
22: vetaget i utlänningsförvaltningen och det är ju har ju KRF att eniga i at vi ska låta utlänningsförvaltningen ta sig av detta. Men det är
23: politikerna som står bak vetaget for regelverket. Det regnar med du är så enig att vi er det, det visma att sätt regelverket för hur det ska hanteras. Och så blir
22: det förvaltat på en god mode och när myndigheterna säger att man inte har behov for beskyddelse så ska man ut så att man kan frigöra resurser for att hjälpa de med dig
23: 11 som säger gått inn og vurdert beskyttelsebehovet, men har sagt at fordi de har kommet over ei grense, Storskog, så regner man Russland som trygt. Ja. Derfor skal de rätt ut igjen, uten at vi har sett på søgene, vi har ikke sett på situasjonen, vi har ikke gjort noe jo, Man noe har, har vurdert
22: at man kommer fra et trygt land, og da skal vi bruka kapasiteten i Norge til å hjelpe de som er virkelig er nød, og ikke de som på en måte bare kommer fra et trygt tredjeland.
23: Mener du at det å være gjennom et trygt tredjeland er et ordentlig beskyttelsesbehov? At du har gjort den vurderingen der? ja. Hva, nå er vi inn i en litt annen, eller det annen
6: debatt hvis vi holder oss ja. til kirkeasyl, Njåstad, det henger jo sammen dette her, men kirken avviser at de vil kaste ut, dette er det politikerne som styrer, samtidig sier du her at ordningen kan undergrave asylinstitutet. og hva er det da som hindrer det å fjerne som hindrer politiet i å gå in.
22: Nej men, men hhopper jo, at man skal find en løsning som mere, at, at, at det data blir til ett problem for det at de det dårlig
6: for alle, alle part. Det ø var kirkrken siger, ikke kom til oss, de må det styre, vi kaster ingen ut. Så der er ogs på smål, skal hvor mange må til før de fjrne den instruktionen.
22: Nei, vi vil i hvert fall ikke gå tilbake til det tilstandet vi hadde, og vi vil heller ikke på en måte åpne for at kirkebyggene skal bli på en måte standard sikkerhetsventil som vi likevel har i rettssystemet. Så, Men er dere villige til å sende politien hvis dette blir omfattende? Da får jo regjeringen vurdere sånn som... Hva mener du? Jeg mener vi ikke må komme i en sånn situation med den tilstrømmingen vi har, så jeg håper at regjeringen er klar med tiltak rimelig raskt hvis dette blir en større utfordring enn det det er. Fordi vi kan ikke, med den tilstrømmingen vi har hatt og den vi vil få, så kan vi ikke ha dette som en standardløsning.
6: Men mener du hvis det kommer tusen stykker som setter sig i norske kirker fordi de håper å få søknadene sine behandlet på nytt eller slippe å bli kastet ut i første omgang da, Mener du da at man skal fjerne den instruktionen til politiet?
22: Ja, hvis det kommer så mange, så mener jeg da. Fordi vi kan ikke undergrave på en måte rettsstaten. Vi kan ikke la kirkebyggene bli brukt på den måten. Så da må man finne en løsning. Og da har jeg tiltro til at man vil finne. Men jeg håper at vi kommer i den situasjonen. Fordi man har nok utfordringer på asylfeltet fra
6: før. Og vi skal ikke få dimension i tillegg. Hvis Eriksen-regjeringen fjerner paragrafen som hindrer politiet å i, i å gå inn i kirkene... Hvordan påvirker det det borgerlige samarbeidet?
23: Nå er det ikke gitt til nestleder å hverken avlyse samarbeidsavtaler og annet, men vi registrerer jo at dette er nok en sag. Uh, hvor regjeringen går på tvers av uh, sager som har vært viktige for, uh, for samarbeidspartiene. Uh, men jeg tror først og fremst at dette er en utfordring for det forhold som kanskje ikke er hjertevarmt forhold mellom Fremskrittspartiet og kirka. Uh, for dette sier noe om en relasjon som jeg tror allerede ikke er sånn veldig god, kanskje litt tynslitt.
6: Det minsker sjansene for at dere vil støtte Høyre FRP 2017.
23: Det blir i hvert fall tatt meg i den diskussionen som vi skal inn i nå frem mot 2017 i et samarbeid, så vil alle disse sagene, men jeg vil si at først og fremst så er ikke dette en utfordring for samarbeidet. Først og fremst så er dette en utfordring for at vi har ett regjeringsparti som kjører på i disse sagene uten å stoppe opp, tenke, hva er konsekvensene for alt det vi gjør? Og i siste instans også vil ta, fordi det er 11 personer som nå har tatt seg inn i kirke, så vil bryte en 1000 år, kanske over det, kanskje 2000 år lang tradition. om det å ha det hellige rom som et sted hvor man ikke går inn med politimakt og myndighetsmakt. Det er et ganske langt prinsipp. Men ser ikke du
22: signaleffekten av at et samarbeidsparti som KRF på en måte åpner for at dette skal være en sikkerhetsfasil, at det da kan ha en pulleffekt i seg selv?
23: Du sier at dette vil være en standardløsning. Kirkeasyl har aldri i historisk sammenheng vært noe som helst standardløsning for noe. Det har vært et siste nødrop å kunne søge inn i et kirkerom for mange mennesker av de som har brukt det. Og det mener jeg er en så lang tradition å bryte det på grund av 11 mennesker nå har sett sin nød og gått inn i kirkerommet, syns jeg er ganske betenkelig av Fremskrittspartiet.
6: Vi har fått besøk. Jeg må si takk til dere. Velkommen politisk kommentator i NRK, Magnus Takvann. Hva betyr borgerlig samarbeid når Høyre og FRP skal vurdere om de skal fjerne muligheten til kirkeasyl?
12: Det er klart at reaksjonene på eventuelt å åpne for at politiet skal gå in i kirkerommet og hente ut asylanter eh, utfordrer ikke bare det borgerlige samarbeidet, men... Eh, jeg tror eh, mange andre også, slik at det jeg hører FRP for eksempel sier her, er at de i det lengste vil vente med å fjerne denne instruksen, slik at eh, det tror jeg eh, sitter langt inne. Mitt inntrykk er at man forsøker nå på ulike måter å gi signaler til kirken selv om å være vi si, klar over dette, og ikke bare skal vi si, oppfordre nærmest eh, asylanter til å komme til kirken. Men veldig mye avhenger selvfølgelig av hvor, hvor stor tilstrømming eh, det blir og hvor mange som faktisk bruker denne eh, sikkerhetsventilen,
6: som man kaller det. KrF har jo skrevet under på de mye omtalte innstrammingene. Eh, hvordan vil asylpolitiken påvirke KrFs veivalg i 2017? Da er det stortingsvalg.
12: Det vil være en av veldig mange viktige saker. Eh, nå tror jeg eh, partiet og både KrF og de andre har mer enn nok med å forholde sig til de utfordringene som kommer fra dag til dag. Men det er klart at de gnissningene som vi har opplevd tidligere mellom FRP og KRF har satt sine spor og er der ennå, og vil være en av de absolut viktigste dimensjonene når KRF skal gjøre et veivalg helt
6: opplagt. Men alternativet å støtte Arbeiderpartiet, de mener jo nesten det samme som FRP og Høyre. Ja, det, er det noen trygg havn
18: for det KRF? Pågår
12: det pågår jo en ganske heftig debatt om hva Arbeiderpartiet mener og hvor man skal plassere det sånn, på, på skalaen. Jeg tror, hvis du spør at KrF vurderer det slik, at i en gitt situasjon så vil Arbeiderpartiet være lettere å bevege i deres retning hvis man har ett flertall med centrum venstre og Arbeiderpartiet i en slags
6: regjeringsallianse. Takk, Magnus Takvann. Det var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklepust.